0: Und wie er in der Haus drinne ist. Also ich bin in der Haus drinne, obwohl das Wetter ziemlich geil ist. Und äh, Mike ist auch in der Haus drinne. Und da sitzt er jetzt und äh, freut sich, dass ich jetzt gleich sage Hallo und herzlich willkommen. Mäge die Mike Stiefel. Haben.
1: Ja, hallo lieber Carsten. Ich freue mich sehr, dass wir hier wieder unsere Freitagsfolge aufnehmen. Es äh, gibt auch einiges zu besprechen, so wie an News. Und ich habe gehört, du hast auch die ein oder andere Sprachnachricht bekommen.
0: Ich habe also Sprachnachrichten, das Telefon steht gar nicht mehr still. Vielen herzlichen Dank dafür. Ähm, ich musste mich allerdings heute hier technisch mal so, also ich äh, bedanke mich erstmal bei Kai, ähm, der mir gerade hilft, meinen Laptop wieder zum Laufen zu bringen. Denn es fing äh, mit Folgen an, die asynchron waren. Da äh, wurde mir dann äh, netterweise von einem oder zwei oder drei Usern von uns ähm, Gesagt, ja, da müsstest du mal an den Einstellungen. Ähm, habe ich gemacht. Ihr erkennt, äh, wenn ich sage, ich brauchte jetzt ganz dringend Hilfe. Ich hätte das nicht machen sollen. Äh, es hat nichts mehr funktioniert. Gar nichts. Äh, jetzt äh, ist mein kleiner, süßer, äh, den ich sehr lieb gewonnen habe, mit dem wir mit der Pille angefangen haben. Äh, Laptop bei Kai. Und ich habe jetzt ein. Äh, ein <kühm> roséfarbenes Subbook hier vor mir stehen und ich muss mich da erstmal dran gewöhnen, aber technisch habe ich es hingekriegt, also ich höre Mike Mike hört mich, ihr hört uns, insofern kann ich mir ja jetzt sagen, ich bin zwar vielleicht kein Netman und ich werde auch nie in meinem Leben Informatiker, aber es hat funktioniert, so
1: Ich auch nicht, aber ich finde die roséfarbe Carsten, die wird ja auf jeden Fall stehen Ja,
0: also, ganz kriegen toll wir,
1: Kriegen wir alles hin, ähm dann Grüße gehen auch raus an den Twitch-Chat, ich sehe schon wieder, ihr seid fleißig dabei, hallo, das ist schön, dass ihr dabei seid, ihr könnt live jetzt auch Fragen stellen, wir haben einiges zu besprechen, wollen wir mit Sprachnachrichten beginnen oder wollen wir erst ein paar News besprechen, Carsten, was dir lieber?
0: Ähm, wahrscheinlich werden sich die meisten Sprachnachrichten, also äh, während, ich habe ja das Telefon hier vor mir liegen, ähm, noch während wir äh, gerade jetzt hier angefangen haben, es macht dauernd Plop, plop, plop. also hier kommen einige, ähm, ich würde sagen, lass uns erstmal mit den News anfangen. Okay. Denn es gibt einiges. Es gibt also wir, wir schrauben schon wieder an der Regelkunde. Regelkunde für Anfänger.
1: Willst du damit loslegen? Ja. Ich würde also, damit loslegen.
0: Das ist für mich irgendwie das, das also. Die größten News, ja, das stimmt schon.
1: Das ist ich fand viele,
0: News. viele Regeländerungen in den letzten Jahren scheiße. Ich fand ähm, einiges übertrieben. Aber jetzt geht es tatsächlich mal in die richtige Richtung. Ich bin echt stolz auf die NFL. Die machen tatsächlich jetzt mal ihren Job. Das liegt für den Corona, die sitzen lange am Schreibtisch, haben Zeit und da ist ihnen mal was aufgefallen. Finde ich gut. Also für alle, die es nicht ganz mitbekommen haben, es gab ein Virtu virtuelles Owner-Meeting
1: äh, und dort wurden eben neue Regeländerungen für 2020 beschlossen. Äh, Im Vorfeld dieses Virtual-Meetings äh, hat schon der Vizepräsident der NFL gesagt... Ja, also das mit der Pass-Interference, das haben wir jetzt ziemlich verkackt, ehrlich gesagt. Ja, Also der hat sich schon sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, klar geäußert, dass das Pass-Interference-Play, so wie es letztes Jahr eingeführt wurde, nicht ganz durchdacht war äh, mit dem äh, wieder anschauen und so weiter. Und jetzt gibt es eben vier neue Regeln. Unter anderem, was ich sehr so spannend finde, wird der Onside-Kick ähm,
0: anders gestaltet, Carsten. Der, das ist für mich sowieso, also der Onside-Kick, er klappt ja, also in den seltensten Fällen. Es sei denn, du hast du hast einen richtig geilen Kicker, der das wirklich gut kann, der da irgendwie Dropkick-Style-mäßig das Ding durchzieht. Deswegen macht es definitiv Sinn zu sagen, pass auf, wenn wir Onside-Kick machen, dann machen wir ihn anders. Weil klar, ähm, wir werden nie vergessen, irgendwie Bills, zack, der, der kickt das Ding direkt in die Hände, der, der Returner läuft los und fertig ist der Lack. Wenn du es jetzt anders machen willst, dann musst du es halt auch konsequent machen. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da hat die NFL das allererste Mal Erstens mit dieser Ansage, wir haben es verkackt. Da habe ich gedacht, so, was passiert denn jetzt? Also sorry, das ist ja normalerweise, ähm, wir alle kennen das, also diese berühmten äh, Copy-Paste-Sätze, die äh, die Pressestellen der NFL-Teams rausgeben, falls ein Spieler mal wieder irgendwo mit einer Waffe eine Party überfallen hat. Ähm, so ähnlich war das in den letzten Jahrzehnten auch immer, wenn, wenn die NFL irgendwie sagte, ja, das war jetzt vielleicht nicht so perfekt. Aber das hätten die nie gesagt, sondern die hätten gesagt, ja, da ist zwar Luft nach oben für eine Verbesserung, wir arbeiten auch dran, also keiner hätte gesagt, ja, haben wir verkackt. Ich fand die Aussage geil und deswegen zum Beispiel jetzt mit dem Onside-Kick, ich finde super, endlich geht's in die richtige Richtung.
1: Sehr transparent, also der Onside-Kick, Felix schreibt es auch gerade, ist die einzige von den neuen Regeln, die noch nicht ganz durch ist, aber wenn mein Freund Tom Pellicero und Ian Rapperport schon darüber berichten, also die Geschichte ist die, man kann jetzt statt dem Onset Kick auch einen Vierter und Fünfzehn ausspielen. Finde ich sehr spannend, weil du dann mal Holmes und Co. mal in so Situationen äh, bekommen würdest. Die vier Regeln, die aber schon durch sind, um das mal kurz äh, fein abzuschließen. Äh, eine sehr, sehr gute Entscheidung. Man darf jetzt drei statt wie zuvor zwei Spieler von der injured Reserve liste zurückholen. Das, finde ich, gibt den Teams viel mehr Flexibilität. Und wir kennen es alle, wie bitter war es, wenn irgendein Spieler mal auf der IA war und man konnte nicht zurückholen, weil man hatte schon zwei zurückgeholt. Das tat mir für den Spieler immer mega, mega leid. Jetzt gibt es eben einen Spieler mehr, den man zurückholen darf. Finde ich eigentlich eine sehr, sehr äh, coole Lösung, weil ich glaube, äh, das ist immer noch im Rahmen, um nicht zu sagen, okay, die, die spielen jetzt mit dieser IA-List-Draufsetzung irgendwie rum. Finde
0: ich äh, sehr, sehr gut. Und wow. vor allem der, der, die Unter, also die Unteränderung in dieser Regel, die finde ich halt besonders geil, denn früher waren es acht Wochen, also acht Wochen Wartezeit, bist du auf RA, ja, musst du acht Wochen warten, jetzt ja. sind es acht Spieltage und das finde ich ist schon mal ganz schlau geregelt, klingt jetzt nicht groß unterschiedlich, aber jetzt kommen zum Beispiel so die Bye Weeks und so weiter Voll. und so fort, Das ist, das ist schon mal ganz schlau geregelt. Finde ich auch besser. Ähm, dann ist es nicht mehr möglich,
1: äh, tut mir sehr leid für alle Patriots-Leute äh, oder Titans, man darf nicht mehr aufeinanderfolgende mehrere Deadball-Penalties bekommen lassen, um die Uhr runterlaufen zu lassen. Es gab ja Teams wie in, eben die Patriots oder auch die Titans, die es gegen die Patriots gemacht haben, äh, um eben die Uhr runterlaufen zu lassen. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Äh, das, das wird quasi dann, ähm, gibt es eine Strafe, finde ich auch sehr gut, weil die Leute wollen Football sehen und nicht nur dieses taktische, die Uhr runterlaufen lassen. Auch eine gute Entscheidung. Und alle Scoring-Plays und Turnovers, die durch eine Strafe aberkannt wurden, werden ab kommender Saison durch Video-Replays überprüft. Auch das ist, glaube ich, eine sinnvolle Einführung, dass eben alles, was sehr, sehr wichtig ist für das Spiel, mit dem Video-Replay ähm, nochmal überprüft wird. Und ja, vielleicht noch, also noch eine Änderung, aber vielleicht nicht die größte. Kick- und Punch-Returner, die den Ball fangen, aber keine Zeit haben, den Kontakt auszuweichen, gelten jetzt als geschützte Spieler. Da dürfen nicht getackelt werden. Da habe ich so ein bisschen Angst, dass das für, zu Missverständnissen führt. das,
0: ist, das der, Da sind Missverständnisse vorprogrammiert.
1: Also, aber, aber was heißt das jetzt genau? Das ist ja nicht klar definiert. Kick- oder Punch-Returner, die den Ball fangen, aber keine Zeit haben, den Kontakt auszuweichen. Was heißt keine Zeit? Halbe Sekunde, eine Sekunde, drei Sekunden gelten nun als nicht geschützte Spieler. Nee, also, äh,
0: die klassische Situation wird jetzt so sein, der Punch-Returner steht, guckt, guckt nach oben, Du fängst den Ball ja sozusagen mit den Augen in deine Hände, also dass du in deine Arme holst ihn, also dir da oben runter und so. Und jetzt ist in dem Moment, regeltechnisch, hättest du ihn pam treffen können. So, das macht ja das Spiel auch aus. Das macht gutes Special-Team, das macht gute Headhunter, also äh, die die Schnellsten, die außen versuchen, so schnell wie möglich zum Returner zu kommen. Ähm, wie willst du das jetzt negieren? Also soll ich jetzt als Headhunter dann kurz warten und sagen, bist du jetzt bereit? Kann ich jetzt? Okay, dann komme ich jetzt. Das, also, das wird, das wird, das wird die ein oder andere spielentscheidende Situation geben, wo irgendein Schiedsrichter sagt, nö, der hatte keine Zeit. Äh, sorry, also, du, du bist äh, Punt Returner, Kick Returner. Dein Job ist es, zu gucken, wo ist der Ball, kommt der Ball runter, scan das Feld währenddessen, guck wieder hoch und dann läufst du los. Äh, also, wie willst du ihm jetzt Zeit geben? Wie du gerade sagst, eine Sekunde? Also, dann allem, ist das ganze Spiel negiert.
1: Man kann es ja auch noch zu seinem Vorteil jetzt nutzen. Das hat der Felix auch wieder gut, ähm, durchdacht. Der schreibt, was ist, wenn der Spieler einfach stehen bleibt, sich treffen lässt und dann sagt, ey, ich hatte keine Zeit? Weißt du so, also, also Schauspielern sozusagen. Äh, eigentlich ist der NFL ein sehr, sehr fairer, offener, ehrlicher Sport, aber durch so Regeländerungen, ja, da kommen halt Schlupflöcher raus, wo du dann auch versuchen kannst, die Regeln zu... Umgehen. Ne? Also jetzt wieder ein dummer Fußballvergleich, aber wenn du im Fußball die Schwalbenhärter bestrafen würdest, wird sie auch keiner mehr machen so. Ja, macht aber keiner. Warum auch immer? Du hast die Ronaldo-Rolle. Ja, unter anderem. Weißt du, was ich meine? Warum, warum musst du Regeln erfinden, die dann sowas theoretisch erlauben? Ich finde das sehr, sehr schwierig. Ich weiß, was sie machen wollen. Sie wollen den Returner schützen, aber das muss dann irgendwie anders machen, weil so mit so einer Wischiwaschi-Regel, so nenne es mal, weißt du, wo es nicht ganz klar ist, was heißt jetzt keine Zeit zu haben? Finde es schwierig.
0: Es wird abstrus. Es wird völlig abstrus, aber gut, ähm, das wird dann wahrscheinlich eine Regel sein, die wir nächstes Jahr, also übernächstes Jahr, dann wieder nicht sehen und da wird dann wieder der stellvertretende Chef der NFL sagen, also mit dieser wir geben ihm Zeitregel haben wir es verkackt, also das ist so eine Regel, die hast du, also eine Regeländerung, verkacken auf Ansage. Ähm, was ich persönlich allerdings eine ganz coole, also ich will jetzt nicht sagen Regeländerung, sondern drehen an den Stellschrauben empfinde, ist der Replay-Official. Also der, der oben sowieso sitzt und die Monitorrat. Also der wird jetzt sozusagen zum achten Schiedsrichter, also sozusagen zum boof Empire Und werden wir wahrscheinlich zu Hause nicht unbedingt viel mitbekommen, aber der darf jetzt tatsächlich, wenn er irgendwo ein, ein Vergehen sieht, was zum Beispiel, keine Ahnung, der Whitehead, der Side Judge, wer auch immer nicht sieht, darf er tatsächlich über Funk äh, kommunizieren, was da gerade passiert ist. Finde ich eine geile Idee. Wird jetzt erstmal in der Preseason getestet. Ähm, das wird, das würde Sinn machen, denn ähm, in diesem Eifer des Gefechts, also die Jungs teilweise, die sind ja wirklich irgendwie 2,4 Meter, 2,5 Meter fünf, und du stehst da mittendrin, du siehst nicht alles. Du kannst selbst ja. mit so vielen Schiedsrichtern auf dem Feld, kannst du nicht alles sehen und ähm, ich finde es eine geile Idee, ich finde es einen guten Ansatz. Äh, mal gucken, ob er funktioniert.
1: Gut, äh, nächste News, die ich auch interessant fand unter der Woche, äh, kommt von den Houston Texans, beziehungsweise von J.J. Watts. Denn sein Vertrag läuft noch zwei Jahre. Da würden alle sagen, ja okay, noch zwei Jahre, warum sollte man da jetzt irgendwie was machen? <lacht> Aber... Er hat kein garantiertes Geld mehr in diesem Zwei-Jahres-Vertrag, den er noch hat. Bedeutet, wenn er sich wieder verletzen sollte, was bei ihm ja zuletzt häufiger mal gegeben war leider, dann würde er ausfallen und hat kein garantiertes Geld, also kassiert quasi nichts. Also viele Spieler in seiner Lage, seiner Position, würden wahrscheinlich versuchen, einen neuen Vertrag anzustreben, vielleicht über einen verlängerten Zeitraum, mit neuem garantierten Geld, um eben auf Nummer sicher zu gehen. Damit wurde er konfrontiert und wurde gefragt, hier, Houston Chronicle hat ihn gefragt, JJ, sag doch mal, wäre das nicht sinnvoll für dich, jetzt nochmal den Vertrag zu verlängern, um eben garantiertes Geld zu bekommen, bei den Texans oder vielleicht sogar bei einem anderen Team? Und seine Antwort darauf ist eine Antwort, die, ich glaube, gibt es heutzutage nicht mehr so oft auf so Geschichten. Er hat gesagt, wieso? Ich denke nicht, dass das nötig ist. Ich werde jetzt nicht hier sitzen und irgendwas fordern. Wenn ich jetzt um eine Verlängerung oder Geld bitten würde, wäre das doch absolut der falsche Schritt. Er, was er damit sagen will ist, er nimmt es lieber in, in Kauf quasi, eine Verletzung zu kassieren und dann nicht zu, um kein Geld zu bekommen, als jetzt noch irgendwie mehr Geld zu fordern, nur um halt clever zu sein, was das Geld betrifft. Ich glaube, jemand, der so viel Geld verdient hat, wie er in dieser Zeit in der NFL und so viel auf ihr zurückgegeben hat und dann auch so eine Aussage trifft in so einer Vertragssituation, das machen nicht viele, Es finde ich, geht so ein bisschen unter in der aktuellen Zeit, was die ganzen News betrifft. Ähm, er hat weiter gesagt, mein Ziel ist es jede Saison das Gleiche, alles zu tun, was möglich ist, um dem Team beim Gewinn zu helfen. Das bedeutet natürlich, ich muss gesund bleiben und auf dem höchsten körperlichen Niveau spielen. Der Vertrag ist sekundär. Das finde ich eine überragende Top-Aussage, die ich gerne highlighte.
0: Da kann man auch nur highlighten. Also das, was der Bengel da macht, ist einfach mal, das zeigt Rückgrat. Das zeigt vor allem aber auch Teamverbundenheit. Und nochmal, das ist der junge Mann, den die Houston Texans Fans ausgebuht haben, als er gedraftet wurde. Der der Stadt mehr gegeben mhm. hat nach dem Hurricane als alles andere. Ähm, Punkt. Also geiler Typ. Typisch J.J. Watt, alles gut, alles fein. Muss äh, machen. Wird er tatsächlich abliefern, denn äh, der spielt natürlich jetzt extrem motiviert, weil genau diese Headlines ja. sind, sind rumgegangen und dementsprechend will er natürlich der Welt zeigen, pass mal auf, ich werde spielen, aber ich werde mich nicht wieder verletzen.
1: Und ist auch ein geiles Zeichen an den Locker Room. Äh, er, er würde, wenn er gesund bleibt, dieses Jahr 15,5 Millionen und 2021 17,5 Millionen verdienen. Also das ist ja auch viel Geld, äh, sollte er gesund bleiben. Ich hoffe nur, er bleibt gesund, weil leider, leider in den letzten Jahren war er immer mal wieder raus und ich, also als ich mit Football schon angefangen habe, war er wirklich einer der Leute, wo ich sagte, das ist der geilste Typ, der da rumläuft. Ich würde ihm wirklich mal wieder eine komplette Saison wünschen, weil das ist einer der besten Defense-Spieler, die es da draußen gibt, wenn er eben
0: fit ist. Kann vor allem ein ganzes Team tragen und ja. ähm wir alle wissen, was da gerade für ein... Auf 20 auf alles, außer auf Tiernahrung. Also Houston hat alles verkauft, was Rang und Namen hat. Also da brauchst du jetzt auch einen J.J. Watt, der dann irgendwie dieses Team motiviert und trägt. Denn ich weiß nicht, also ich sehe die Texans nicht in den Playoffs. Also mit dem Roster, den sie momentan haben, nö. Nö, nö.
1: So, und dann müssen wir ein bisschen Liebe verteilen an die Carolina Panthers, weil ja, die befinden sich eigentlich voll im Rebuild, schicken Leute wie Cam Newton und Co. weg, aber... Sie find, Also ich finde, die machen echt jetzt keinen so schlechten Job. Also sie holen mit Teddy Bridgewater, finde ich, einen Quarterback, äh, der es völlig verdient hat, einen Starter-Job zu bekommen. Ähm, und sie haben jetzt den nächsten, die nächste Verpflichtung äh, getätigt. Sie haben Cornerback Eli Apple geholt. Ja, bei den Saints war das jetzt eher so Lala, wie der 24-Jährige gespielt hat. Aber davor bei den Giants hat er vor allem gezeigt, dass das Zeug hat, einer der besten Corner zu sein. Äh, und jetzt hat er einen Einjahresvertrag bei den Panthers bekommen. Also ich glaube... Da gehst du nicht sehr viel Risiko und die Panthers brauchen unbedingt Verstärkungen in der Defense. Ich finde Eli Apple ist ein top, also top Zugang für die Carolina Panthers. Fall ich sehr gefeiert.
0: Also du, Eli Apple kannst du machen. Ist, ist, ich finde's, also Caroline, du nicht? Ich höre dich, natürlich höre ich dich. Nee, ob du nicht magst, meine ich. nicht. So, also nein, also ich finde es für, für die Carolina Panthers ist es ein guter Schritt. Ähm, es, ist ein, es ist ein Typ, der die Erfahrung mitbringt in den Lockerroom. Du hast einen jungen Quarterback, du bist im Rebuild und du hast einen Owner, der viel erwartet. Ähm, da kannst du wirklich tatsächlich sagen, dann brauchst du so jemanden. Und vor allem der Junge kann dein Team ja noch bereichern. Ähm, klar, die letzten zwei Jahre waren jetzt nicht unbedingt das immer geil, aber ähm, für die Carolina Panthers ist es ein ganz smarter Move.
1: Ja, und vor allem sollte er auch äh, so gut wie einig gewesen sein mit den Raiders. Also auch das ist ja spannend. Äh, da haben die Panthers wohl Gruden den Spieler weggeschnappt, wenn man das glauben mag. Äh ich finde trotzdem, also es ist, ist ein, ein starker Deal. Chaos Koch schreibt gerade, haben die Panthers einen würdigen Nachfolger für Luke Kikli? Wenn es auf Apple bezogen ist, glaube ich nein. Also da fehlt noch A, eine Menge Charakter. Also ich will Apple nicht so nahe treten, aber Kiklis Charakter, da brauchst du gefühlt drei gute Jungs dafür. Und es ist ja nicht eins zu eins dieselbe Position und er ist glaube ich auch nicht der Defense-Captain, wie es in Kikli war. Aber es ist auf jeden Fall jemand, der, der den Panthers helfen kann. Wenn die Frage oder die Antwort so gemeint war, dass sie noch jemanden braucht für Kikli, ja, sucht ihn erstmal. Also, <lacht> also, so die viele, die nicht auf mehr. Baum. Ja, genau. Ich bin auch sehr gespannt, was mit Jadavian Clowney passiert. Das können wir vielleicht auch mal kurz hier reinwerfen. Der soll ja ein Angebot der Browns abgelehnt haben. Also, ich bin sehr gespannt, was der Plan von Jadavian Clowney ist. Er hat jetzt die Seahawks abgelehnt. Er hat die Browns abgelehnt. Mit den Giants soll er wohl auch nicht ganz einig geworden sein. Du, ich glaube, der ich ruft
0: die ganze Zeit den Temperbayern und sagt, hallo. Das Hallo. ist natürlich
1: krass, aber die, die heißeste Spur ist nach wie vor die Tennessee Titans. Er selber, so hört man es aus seinem Umfeld, sagt aber, ey, ich habe keinen Stress, wir haben Ende Mai, wir haben bald Juni, die Saison dauert noch, wieso soll ich jetzt irgendwo mein, meine Unterschrift runtersetzen? Äh, ich habe Zeit. Ich bin sehr gespannt und hoffe für ihn, dass er sich nicht verpokert, weil im schlimmsten Fall muss er dann <lacht> vielleicht doch irgendwo unterkommen, wo dann nicht der ganz große Vertrag ist. Oder er macht alles richtig und irgendein Team macht diesen Panikkauf und gibt ihm die Kohle. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt was passiert. Ich finde, egal wo er hingeht, egal wo den Clowney hingehen wird, er wird diese Defense verbessern. Er hat so viel Qualität. Klar, der will, der will viel Kohle, das muss man sich genau überlegen, aber der Typ, der verstärkt seine Defense auf Anhieb.
0: Definitiv. Wenn wir bei den Browns sind. Äh, Baker Mayfield. Das oh ja. würde, ich, würde ich ganz gerne nochmal betonen. Also der Baker, der ähm, ja manchmal schon, also ich mag ja seinen Social Media Kanal, aber manchmal ja, nee. So, manchmal ist er ein bisschen drüber und ähm, ich musste da jetzt auch nicht die, die, Gespräche. also der sitzt da beim Friseur zum Beispiel und dann sitzt seine, seine Verlobte, Schrägstrich Frau, Schrägstrich, was auch immer, dahinter äh, und das sind so Gespräche, die braucht die Welt nicht. Also das ist Verschwendung von Datenvolumen, guckt euch das nicht an. Aber jetzt hat er tatsächlich gesagt, pass auf, ähm, ich fasse das mal zusammen, ähm, er will nur noch auf dem Feld arbeiten, und äh, daneben einfach mal die Klappe halten. Weniger Social Media, mehr Gas auf dem Feld. Finde ich eine geile Einstellung. Also der weiß natürlich auch, jetzt jetzt zählt's. Also wenn du jetzt dieses Jahr wieder nicht ablieferst bei den Browns und wenn die Browns nicht wieder abliefern mit dem Roster, den sie haben, dann hast du ein Problem. Also dann dann kannst du es nirgendwo versuchen.
1: Ja, glaube ich auch. Äh, also ich finde es auch endlich mal ein richtiges, positives Zeichen von Becker Mayfield zu sagen, jetzt nicht so viel labern, sondern Taten sprechen lassen, finde ich sehr, sehr schön von ihm. Und also viele NFL-Experten sagen ja auch entweder dieses Jahr Baker Mayfield wird das sein großer Durchbruch und er rasiert alle oder er spielt so Kacke, dass er von mal ersetzt wird und vielleicht getradet wird. Also es gibt wenig dazwischen, was wenn man den Leuten aus den USA äh, trauen darf, finde ich eine, eine krasse Situation, aber auch eine Situation, die er sich natürlich geschaffen hat, dadurch, dass er ein äh, First-Round, also erster Overall-Pick war, äh, jetzt ein ja, ein durchwachsenes Jahr hatte, und jetzt hat er halt auch viele Waffen, mit die er beliefern kann, er hat einen neuen Coach, also eigentlich ist alles gegeben. Jetzt gibt es wirklich langsam keine Ausreden mehr, und ich bin wieder, also wie letztes Jahr, sehr, sehr, sehr gespannt auf die, auf die Cleveland Browns, weil eigentlich traue ich denen super, super viel zu. Ähm, eine Frage, die ich gerne weitergeben möchte, Carsten, äh, ist, ähm, habe ich gestern bei Twitch bekommen, und zwar hat ein User gefragt, Capo, was glaubst du denn, Mike, wie viele Sacks wird Chase Young in den erst, nach den ersten drei Spielen haben? Ich habe mir den Schedule angeschaut. Die ersten drei Spiele der Redskins sind gegen die Eagles, die Cardinals und der Browns. Und bevor ich irgendeinen Tipp abgeben konnte, wie viele Sacks Chase Young nach drei Spielen hat, hat der ganze Twitch-Chat geschrieben, also die Eagles haben eine ganz gute O-Line. Cardinals, okay, aber die Browns, Chase Young wird die Browns auffressen. Allein da macht er 30 Sacks, so gefühlt. Würdest du dann mitgehen, zu sagen, weil wir gerade die Browns gehen, deswegen kommt diese Verknüpfung bei mir, dass die Browns so eine schlechte O-Line haben, bevor du dann gerne die Frage beantworten kannst, wie viele Chase Young erzielen wird?
0: Ich, ich würde jetzt die die Browns O-Line nicht komplett äh, vom Bus werfen. Dachte ich auch. Ich also ähm, die ist das
1: ist mega, aber...
0: Also so. klar, es ist Joe Thomas nicht mehr da. Aber ähm, da stehen schon Jungs, die wissen, was sie tun. Ähm... Dann dürfen wir nicht vergessen, Thomas ist immer noch sozusagen in beratender Position da. Der wird sich da schön, der wird sich da schön drum kümmern, dass die Jungs richtig gut aussehen. Und, ähm, ich, ich, bin kein Freund von, oh, ey, Chase Young wird ab dem ersten Spiel alles vergenusswurzeln. Schwierig. Du musst erstmal, erstmal in der NFL ankommen. Also klar ist er ein Monster-Talent. Das steht völlig außer Frage. Aber es ist jetzt auch ein, eine Liga drüber. Also jetzt spielt er nicht mehr gegen, einen Freshman oder gegebenenfalls einen College-Spieler in seinem zweiten Jahr, der vielleicht ein bisschen Coaching hatte, ähm, sondern jetzt spielt er gegen Jungs, die sind einfach mal, die sind vier, fünf Jahre in der Liga, die wissen, was sie tun, die kennen jeden dreckigen Trick, die wissen genau, was passiert, wenn du da versuchst, irgendwie mit einem Rip oder Swim oder Hump da vorbeizukommen. Die wissen genau, was sie tun. Ähm, der wird funktionieren, der wird auch gut einschlagen, ähm, bei den Eagles, klar, wird es ein bisschen schwieriger, da, da stehen schon da stehen schon richtig gute gute Guards und Tackles rum, ähm, aber ich würde sagen, sechs, fünf, sechs Dinger wäre realistisch.
1: Boah, aber das wäre ja schon krass, oder? Fünf, sechs, sechs nach drei Spielen wäre doch eine starke Ausbeute, oder nicht?
0: Naja, also das ist schon anderthalb pro Spiel, musst du mal rechnen. Also der anderthalb pro Spiel wäre realistisch und alles andere wäre okay. wäre schon schon, schon äh, richtig Vielleicht gut.
1: Vielleicht habe ich da untertrieben. Ich habe gesagt, drei bis vier, eher drei, weil ich eben auch dachte, vielleicht brauche er ein, zwei Spiele, um reinzukommen, weil ich finde auch Chase Young, eigentlich ist Chase Young der der krasseste Spieler im Draft gewesen, wenn du jetzt diesen Quarterback-Hype mal wegnimmst, weil er einfach so viel Talent mitbringt. ist ein Riesenmonster. Äh, der auch ein krasses Mindset hat, also der will gefühlt jeden Tag irgendwelche Leute umhauen, äh, das ist einfach ein krasser, krasser Typ und <lacht> den in der NFL, also du hast recht, die meisten brauchen ein bisschen Anlauf, es gibt aber auch Ausnahmen, wie zum Beispiel Bosa äh, bei den 49ers, der äh, Nick Bosa kam direkt rein hat funktioniert, also Kommt auch ein bisschen auf dein Umfeld drauf an. Natürlich Kommt auch an, Niners. wie viele Leute
0: neben dir stehen, die genauso genau. gut sind. Und in Anführungsstrichen, dann kannst du natürlich Chase Young nicht doppeln. Das, wird, das wird spannend. Also die ersten Spiele werden spannend, vor allem wie Offense-Koordinatoren mit eben dieser Drucksituation umgehen. Dadurch, dass bei den Redskins natürlich aber da vorne auch echt gute Jungs stehen, ähm, wird es natürlich das ein oder andere Mal ein One-on-One geben. Und wenn er das Ding gewinnt, dann ist das wieder sportpsychologisch betrachtet, dann hast du dann hast du den Gegenspieler gebrochen. Dann kannst du mit ihm spielen. Dann kannst du auch gerne mal zwei und Sex pro Spiel Machen, oder zweieinhalb?
1: Stell dir mal vor, du musst eine One-on-One -on -one gegen Chase Young gewinnen. Also stell dir das mal, also... <lacht> ich würde das nicht gerne versuchen wollen. Ich glaube, das wäre wär nicht gut für meine Gesundheit, aber... Ähm, nee, da,
0: du, ja. du, du weißt ja, wie ja, es ist, also einen Defensive End aufzuhalten. Tat ja weh, ne? Ja, ja, ja. Also, tat,
1: tat, auf, tat auf jeden Fall, auf jeden Fall das weh. War, das ähm, war
0: gefühlt 40 Prozent. <lacht> also äh, jetzt ja. stell dir das mal aus vollem ja. Lauf vor. Das ja tut vorbei. schon weh. Apropos voller Lauf, ich möchte mal ganz kurz... Äh, auf meinen Twitter-Account aufmerksam machen. Mir ist nämlich etwas, also Browns, O-Line, da sind wir wieder. Habe äh, ich gesehen, geiler Joe die. Thomas, also Joe Thomas, zehnmaliger Pro Bowler. Der hat, äh, wie, wie wie er selber sagt, er hat mit Quarterbacks auf dem Feld gestanden, die kannte er nicht. Der hat bei den Browns die ganz harten Zeiten durch. Der hat mehr Snaps gespielt als jeder andere. Dieser Typ. Am Stück, muss man sagen. Am Stück. Dieser Typ hat mal eben ganz kurz bei The Titan Games, einer, äh, Action-Spielshow, so ein bisschen wie Ninja Warrior, aber nicht auf weich gespült, sondern Titan Games ist mal die ganz harte Scheiße. Also, da Low ziehst front. du mal 300 Pfund äh, Kugeln durch den Raum und so weiter und so fort. Und Joe Thomas tritt an, also, erstmal erkennst du ihn nicht. Drahtig, also, der sieht aus wie, wie der Kicker äh, bei <lacht> Helden aus der zweiten Reihe, äh, dem berühmten äh, Footballfilm. Also, wirklich drahtig, knochentrocken, total fit und ähm, The Rock pfeift also diesen Parcours an. Und äh, Joe Thomas. Also gewinnt das Ding. Zwar nur knapp, aber der Mann hat einfach mal viel Jahr, viele Jahre NFL gespielt, der äh, nimmt einen jungen Feuerwehrmann so, da komplett, die, die, komplett den Wind aus den Segeln. Bemerkenswert.
1: Ich kenne sehr, sehr viele Spieler, egal welcher Sport, die nach dem Retirement es sich erstmal so ein bisschen gut gehen lassen und dann nicht mehr die Physis haben, die sie auf dem Platz hatten und das hat Joe Thomas krass widerlegt. Also klar, der hat ein bisschen abgenommen, aber der war immer noch top topfit. Und stell dir mal vor, The Rock pfeift irgendein Parcours an, bei dem du dann abliefern musst. Also ich wäre automatisch 20% mehr motivierter, wenn The Rock neben mir steht und irgendwas anpfeift. Also äh, sehr, sehr cool. Was mich nur genervt hat in diesem Zusammenschnitt, aber es ist glaube ich so typisch Ami, ist, dass halt alle, gefühlt alle zwei bis drei Sekunden wurde die Frau von ihm, oder ich weiß nicht, wer das war, die Mutter, also irgendwer, die Mutter. Wird er da dauernd reingeschnitten? Also, ich wollte sehen, wie Joe Thomas da durch den Parkour fliegt und alle zwei Sekunden kommt dieser Schnitt auf die Tribüne, wie die Frau da mitfiebert. Das war mitfiebert?
0: Okay. Ich fand, das war so eine Eislaufmodi. Also, ich, die, die, hat ah. er ja gebrüllt, wie, die, wie so ein Hardcore-Hooligan. Also, ist ja okay,
1: ist ja auch lustig. Ist auch krass, ja. Aber nicht alle zwei Sekunden. Das war so ein bisschen ja, gut, das stimmt,
0: irgendwann. Das stimmt. Ähm, so, ich würde mal sagen, wir fangen mal fröhlich. Also Aber warte, warte,
1: Bevor du die erste Sprache natürlich abfeuerst, ich möchte eine Frage noch reinholen, die passend zum Thema kam, die ich interessant finde, von äh, GT Cologne. Der möchte unsere Meinung haben, dass in Cleveland immer noch die Leader fehlen. Die Leader-Typen, Leute, die vorangehen und das Team in der Mannschaft führen. Also wir sitzen jetzt beide nicht im Locker-Room. Fand ich schon eine interessante Frage zu den Browns, die würde ich gerne noch reinholen. Ähm, ich, naja, also boah, Leader weiß, haben also, die schon. Also ich überlege gerade, was für einen Namen man da nennen kann. Also weißt, sie haben auch viele neue Spieler geholt, die eine gewisse Erfahrung mitbringen, wie Jack Conklin oder sowas. Aber so einen richtig, richtigen Leader, also Baker ist es für mich noch nicht. Also klar, ist er Quarterback, er muss führen, aber so wo du sagst, das ist so das Gesicht auf der Franchise, wäre ich noch vorsichtig. Oder Beckham ist für mich ein Superstar, aber kein Leader. Nein. Landry weiß ich auch nicht. Ich äh, sag mal Andrews so, richtig. Ja, okay, also... Der ist zwar noch sehr jung, muss man sagen, aber der Typ, wenn der dich vor sich vor dir aufbäumt, dem folgst du.
0: Du weißt auch, du weißt auch der, der haut Notfalls mal mit dem Helm zu. Ähm, nein, aber, aber ganz ehrlich, aber, das, so, so falsch das war, was er getan hat, in der Nachgangkonsequenz ist es wahrscheinlich genau das Richtige für diesen locker -Room gewesen. Denn stimmt. Im Endeffekt hast du jetzt einen Alpha-Rüden, der da vorne wegmarschiert.
1: Ist ein Alpha-Tier, ich möchte halt nur als Leader, weißt du, ein Leader muss für mich aber auch, Vorangehen und quasi darf sich nicht zu viele Le Fehler leisten. Ja. Und jemand mit dem Helm zu hauen, ist halt dann doch irgendwo ein Fehler. Ich hoffe, er lernt raus, vielleicht kommt das ja nicht mehr bevor. Ähm, hier wird gefragt hat, Austin Hooper das Zeug zum Leader. Ist alles schwer zu sagen, die müssen erstmal im Lockerroom ankommen und sich da äh, etablieren. Das Zeug hatte, ob er das in kurzer Zeit schafft, weiß ich jetzt nicht. Aber,
0: Aber dafür gibt es ja Building the Browns. Also ähm, ja. die, die großartige YouTube-Deko, äh, Deko, Doku die sich nicht mit der Deko des Lockerrooms befasst, sondern tatsächlich äh, tief, tiefgehende Einblicke zulässt. Ähm, da siehst du halt schon, also Baker hat da auch schon die Hosen an. Ähm, und dann gibt es da noch so zwei, drei andere, die sagen so, komm, wir marschieren in die Richtung. Also ich glaube tatsächlich, ähm, der Hype-Train, warte mal, fährt <lacht> langsam wieder los.
1: <lacht> also wenn Miles Garrett die Fehler lässt, wäre das für mich auch der Erste, wo ich sagen würde, der hat ähm, das Zeug zum Leader, auf jeden Fall. Jetzt gehen die Sprachnachrichten. Oh, jetzt.
0: jetzt geht sie los, die wilde Fahrt. Nächste Runde fahren wir rückwärts, rückwärts, rückwärts. So.
2: <lacht> moin Carsten, moin Mike. Liebe Grüße aus Schwarzenbeek. Kurze Frage. Auf welche Defense freut ihr euch persönlich am meisten? An wen habt ihr die höchsten Erwartungen? Und auf welchen Rookie in der Defense freut ihr euch besonders im kommenden Jahr?
0: Danke und schönen Gruß. Im Hintergrund hört man Arbeitsgeräusche. Ich glaube, glaub, die Frage kommt irgendwo aus einer Fabrik. Ähm, ja, gute Frage. Also äh, wir haben eben schon über Chase Young gesprochen. Ich bin da jetzt nicht der Freund, der sagt, ja, nee, also, äh, die Washington Redskins, die müssen sich, also finde ich persönlich, erstmal finden. Ähm,
1: Aber ja, müssen sie, bin ich voll bei dir. Aber ich finde, Ron Rivera macht das schon richtig gut, wie er da erstmal aufräumt. Äh, die letzten Coaches, die neu waren bei in Washington, haben ein bisschen länger gebraucht, um irgendwie mal hier ein bisschen was umzukrempeln. Der Typ geht da hin und dreht alles auf links.
0: Finde ich sehr, sehr spannend, wie er es macht. Ähm, von den, mal abgesehen von den, von den üblichen Verdächtigen, ähm, gibt es tatsächlich so zwei, drei Teams, auf die ich also wirklich richtig Bock habe, also Defense-technisch. Ähm, du lachst jetzt gleich, es wären einmal die Bills, ähm, klar, da, da sind, sind, äh, sind Leute weggegangen wie äh, Lorenzo Alexander, die definitiv da sind wir wieder bei lockerroom room leader waren. Ähm, die haben aber das ganz schlau gemacht. Also Murray Addison zum Beispiel gesigned. Ähm, gut, über Ed Oliver wissen wir jetzt, dass er auch nicht ganz sauber tickt und äh, mhm. gerne mal irgendwie mit seinem Monster-Pickup mit äh, Tralala durch die Gegend fährt und irgendwie so ein bisschen betrunken. Aber äh, im Großen und Ganzen, ähm, Josh Norman ist noch dazugekommen. Also klar, der ist jetzt nicht mehr so schnell, wie er damals war. Aber da sind wir wieder bei Erfahrung. Ja, ähm, ich glaube richtig. tatsächlich, die Bills in der Konstellation, so wie sie auf dem Papier momentan aussehen, finde ich eine geile Defense. Da habe ich Bock drauf.
1: Äh, bin ich, ich Lache ich gar nicht, bin ich voll bei dir. Ich glaube auch, dass die Bills äh, sogar für mich, also Favorit ist ein starkes Wort, weil ich finde dieses Jahr ist die Division relativ ausgeglichen, dadurch, dass die Patriots äh, Federn haben lassen und die Dolphins wieder stark sind. Ich glaube, es ist sehr, sehr ausgeglichen. Aber wenn ich ein Team nennen würde, was ich gerade aktuell jetzt Ende Mai so einen Ticken vorne sehen würde, aufgrund ihrer Eingespieltheit, sind es die Buffalo Bills. Ähm, danach so ein bisschen die Pets und die Dolphins, die Jets müssen mich noch überzeugen also ich finde die Bills auch sehr sehr stark tatsächlich würde mich nicht überraschen, wenn die mit der Defense wieder abreißen, äh, aber ansonsten die 49ers sind wahrscheinlich immer noch das Maß aller Dinge, auch wenn sie ein, zwei Abgänge hatten, sie haben auch ein, zwei Zugänge, also äh, die 49ers sind Defense technisch schon ganz ganz großes Kino ähm, und der Spieler, auf den ich mich am meisten freue aus der Defense beim Draft wäre glaube ich noch eine Frage, jetzt war abgesehen von Chase Young, hast du ja auch schon gesagt ich bin halt sehr, sehr großer Fan von Jeff Okuda. Also da freue ich mich sehr drauf, wie der als Corner spielen wird. Ich finde ja, er wurde zu Recht so hoch gepickt. Bin gespannt, wie der abliefert. Und auch, weil er beim spannenden Team spielt, Isaiah Simmons. Also Isaiah Simmons bei den Arizona Cardinals. Gut, gut. gut. Jemand, der so variabel spielen kann, so viele verschiedene Positionen, der kann, glaube ich, auch einiges bewegen. Das ist genau dieser, dieser Bowser-Vorteil, den du vorhin gesagt hast, Carsten. Dass du zu einem Team kommst, wo du halt nicht nur alleine der starke Spieler in der Defense bist, oder mit großem Abstand zumindest. Da bin ich gespannt, wie Simmons bei den Cardinals spielt. Der wird bestimmt von Peterson auch den einen oder anderen Tipp bekommen. Auf Simmons bin ich auch sehr, sehr gespannt. freue mich auch sehr auf den.
0: Und ich habe noch eine Defense. Also, da gibt es gibt's ein paar, wo ich sage, da muss man ein Auge drauf werfen. Ja. Jetzt, äh, Achtung, Frank the Tank wird jetzt gleich vor Freude durchdrehen. Ich setze jetzt zwar immer noch in schwarz gekleidet, aber ich äh, breche jetzt hier ganz formell eine Lanze für die Defense äh, der Denver Broncos. Ähm, klar, äh, Chris Harris, Derek Wolf, also da wurde auch viel umgebaut, aber das, was die abgegradet haben, also in der Mitte hast du einfach mal, du hast, du hast, Bradley Chub, du hast Druck, so, dann äh, Buje jetzt dazu dazugekommen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass dieser Mix, den sie aufgebaut haben, mit, mit viel Druck vorne, einer, einer erfahrenen, aber trotzdem hungrigen Secondary, ich glaube tatsächlich, die könnten so Defense technisch, was die statistischen Werte angeht, ähm, am Ende der Saison tatsächlich in der Top Ten irgendwo stehen.
1: Ja, bei den Broncos wäre ich noch ein bisschen vorsichtig. Da bin ich ein bisschen gespannt auf die Offense, was jetzt Locke mit Sutton und äh, Judy anstellt. Wenn die Defense, die hatten ein bisschen Pech letztes Jahr, weil sich so viele auch verletzt haben. Wenn wenn die sich zusammenhalten, traue ich den Broncos einiges zu. Ich weiß aber nicht, ob ich es jetzt in den Topkreis hochpacken würde. Aber ähm, ein anderes Team, was ich ähnlich gut sehe, was es, was das es Potenzial hätte, die Defense nach ganz oben zu, zu packen, statistisch, sind die Steelers. Ich finde, die Steelers haben auch eine Monster-Defense eigentlich. Äh, hätten die Steelers einen Quarterback letztes Jahr gehabt, der ja sich nicht mit irgendwelchen Miles Garrett's anlegt, dann hätten sie es vielleicht geschafft, weil Big Ben war ja seit Woche zwei raus, auch äh, weit zu kommen. Ja, also die die starke Defense der Steelers, das vergisst man ja so ein bisschen, mit Watts, mit Fitzpatrick, die haben auf jeden Fall das Team auch getragen. Ähm, den Steelers traue ich auch einiges zu. Und man darf nicht vergessen, ja also die Patriots haben super viele Abgänge, aber es ist immer noch Bill Belichick mit seiner Defense. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die Patriots nach diesem Aderlass in der Defense anstellen werden. Weil da laufen immer noch Leute wie McCarty, rum, immer noch ein Donta Hightower die können auch die Jungen anlernen und es ist halt Mastermind Belichick. Ähm, bin auch da gespannt, was die Patriots abliefern, weil dieses Jahr wird kein Zuckerschlecken für die Jungs aus Boston.
0: Definit also definitiv nicht. Genauso, also Bears brauchen wir nicht drüber zu sprechen, ähm, die brauchen halt mal, mal, mal ordentlich da vorne in der Offense was, aber defense-technisch ähm, letztes Jahr statistisch gute Werte, richtig gute Werte, aber ähm, natürlich das eine oder andere Big Play zugelassen. Jetzt einfach mal richtig gut umgebaut, ähm, ergänzt also, ich persönlich sage, Bears, das kann auch was werden. Also, ja, stimmt,
1: Bears, Bears bin ich auch bei dir.
0: Damit hey, findest du das alles schon mal durch. Ähm, sonst fällt mir jetzt auch ehrlich gesagt keiner ein, der so einen Quantensprung macht. Also brauchen wir jetzt nicht über die Jets oder was auch immer zu sprechen.
1: Das Team, wohin Clowny geht. Wenn, wenn Clowny zu den Titans geht. Ja, dann ja, sowieso. Auch, ja, ja Bevor die nächste Sprache noch nicht ist will ich noch gern ein, zwei Twitch-Fragen reinholen. Einmal von Batman's Joker, geiler Name auf jeden Fall. Der fragt uns, was haltet ihr von der Variante, dass die Patriots die Saison schlecht spielen, um nächstes Jahr den Top-Quarterback der Clemson Tigers, Lawrence, zu holen? Gar nichts. Das haben wir glaube ich auch schon häufiger hier gesagt. <lacht> äh, ich glaube nicht, dass die Patriots tanken werden, absichtlich, um irgendeinen Quarterback zu holen. Also Bel Belichick wird, glaube ich, niemanden übers Team stellen. Ist meine Meinung. Ich glaube, du gehst da mit, Carsten, oder?
0: Ähm. Ganz ehrlich, das kannst du bei so einer renommierten, erfolgsverwöhnten Franchise, wenn du da das Wort tanken auch nur auf dem Parkplatz zu laut ins Autotelefon sagst. Ich will tanken, du was? Ja, da wirst du gestein. Ich wollte tanken. Ich,
1: ich wollte tanken. eigentlich nur
0: tanken, nicht tanken, tanken. <lacht> tanken. Ihr habt das falsch verstanden. Aber gut, ähm, jetzt kommt eine Sprachnachricht, pass mal auf. Aber vielleicht kennst so, du die Stimme. Ja, okay.
2: Eine Frage, die mich tatsächlich seit längerer Zeit umtreibt, ist die Quarterback-Frage bei den Chicago Bears. Jetzt haben sie Mitch Trubisky, der letztes Jahr ein Horrorjahr hatte, und holen sich Nick Foles dazu, der in Jacksonville zwar richtig Geld verdient
0: hat, aber auch ein absolutes Horrorjahr, ja, auch mit Verletzungen hatte. Da stellt sich für mich die Frage, hast du jetzt damit gewonnen und einen souveränen
2: Quarterback am Ende, oder haben sich die Bears jetzt im Endeffekt zwei Problemverlänger ausgeholt?
0: Grüße gehen raus an Mr. Webshow Dominik Kaiser. Denn ähm, ich weiß, warum er diese Frage stellt. Gestern wurde hemmungslos äh, durch eine Chicago eine Überschrift einer Chicago großen Zeitung äh, diskutiert, ob man jetzt zwei. <lacht> ich fand die Überschrift gut. Hat man zweimal äh, einen halb kaputten Motor? Oder hat man ein ordentliches Auto? Das ist das ist jetzt für mich tatsächlich eine relevante Frage. Denn wir dürfen nicht vergessen, es gibt keine organisierten Team-Activities, also keine OTAs. Es wird alles nur ähm, über dieses Internetportal, da wo du irgendwie 82.000 Bildschirme irgendwie klein eingeblendet siehst und jeder guckt in seine Webcam. So laufen momentan die Team-Meetings ab. Und beide haben sich wohl laut Insider nicht unbedingt so mit Ruhm bekleckert. Also sagen wir es mal so, die haben wohl ihre... Playbook-Hausaufgaben nicht so geil gemacht.
1: Du bist so geil. Ich sage, ich habe zwei Fragen aus dem Chat und dann können wir die Sprachnachricht machen. Du so. nach der ersten Frage. Okay, jetzt kommt die Sprachnachricht. Ja, ich war so heiß auf diese Frage. Ja, ist auch eine gute Frage. Wir holen die Nachricht einfach gleich nach. Kein, wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Ähm, ich bin da auch bei dir. Chaos kochen, Moxik schreiben es auch gerade. Foles ist der neue Cutler. Ähm, ich ich habe als Foles bei den Jaguars war eigentlich gesagt, wer kommt bitte jetzt daher und holt Foles aus diesem Vertrag raus und gibt ihm noch eine Chance. Es waren die Chicago Bears. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob das jetzt eine clevere Entscheidung war von Matt Nagy und Co. Da jetzt ja jemanden hinzustellen, der das Potenzial hat, aber noch nie so ganz über eine ganze Season hinweg gezeigt hat, auch wenn er vielleicht, also muss erstmal verletzungsfrei bleiben, dass er das Zeug für einen Starter hat, wie Nick Foles. Trubisky hat jetzt ein paar Jahre und hat auch nie wirklich überzeugt, äh, ein ganz großer Starter zu sein. Also jetzt hast du jetzt zwei, wo du dir nicht sicher bist und hoffst einfach, dass einer von beiden es schon machen wird. Also ich finde, es ist auf jeden Fall ein Risiko, was die Bears eingehen. Ähm, bin mir da auch nicht so ganz sicher, ob das wirklich clever war und ob sie nicht irgendeinen anderen hätten holen sollen, wo du vor Anfang sagst, okay, das ist die neue Nummer 1, Mitch, viel Spaß, da drüben ist eine andere Stadt, versuch's mal da. Ähm, und nimm Nick mir... gleich
0: mit. Wenn du vor, wenn du schon wenn du schon losfährst, dann äh, tu mir einen Gefallen, fahrt vorsichtig.
1: Also ich, ich will jetzt nicht schon von, von, von vornherein schlecht reden und sagen, das wird auf keinen Fall was. Also Wenn Nick Foles gesund ist und seine Form hatte, die er bei den Eagles in den Playoffs hatte, dann war das ein Mega Deal. Ich bin aber leider ein bisschen skeptisch und sag. ähm abwarten. Also ich hoffe ich hoffe für die Bears, ich würde es ihnen gönnen, dass, dass beide einschlagen, also Chubisky aufwacht und Foles äh, an die alte Form knüpfen kann.
0: Und sonst gibt es ja Ach, immer noch Tyler Bray. Ja, das wäre das der Dritte im Bunde. Also wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Tennessee Volunteers, damals gespielt, ähm, war tatsächlich äh, erstmal <lacht> bei den Kansas City Chiefs undrafted. Hat auch tatsächlich, Achtung, <lacht> schon einen Pass in der NFL geworfen. Einen. Der kam auch nicht an. Nur so als am Rande.
1: Ja, also ich bin, ich bin mir auch unsicher. Äh, die Frage, die wir nachholen, Alpha Star Killer hat gerade die Frage nochmal in den Chat geschrieben. Äh, die hat so gut gepasst eben zu den Patriots, deswegen wollte ich es eigentlich davor machen. Welcher, Deutscher, welcher der deutschen Jungs hat eurer Meinung nach die besten Chancen auf den Kaderplatz? Deswegen, weil wir noch in Pets waren, ich glaube tatsächlich, es ist Jakob Johnson, durch das Retirement von James Devlin, kann er es wirklich packen wieder äh, als Fullback zu starten. Er hatte ja letztes Jahr schon ein, zwei, drei Spiele, wo er ganz gut ausgesehen hat. Ich würde es natürlich auch, ne, wie immer, den ganzen deutschen Jungs gönnen, aber äh, ich... Also, als Kicker neu bei den Raiders, Dominik Eberle, Grüße gehen raus. Ich hoffe, dass er es das packt, aber das ist erstmal als Rookie nicht so einfach, da direkt dann irgendwie zu starten. EQ kommt bei den Packers zurück. Auch da muss man gucken, wer in der Packers-Situation sich durchsetzen kann. Auch ihm würde ich es gönnen,
0: starker Spieler. Und, Und vergiss mir den, vergiss mir den, den, den Mann aus Rotenburg nicht. Also, Socha ist gesetzt. Äh, ja. Super Bowl auf dem, also auf dem Platz gestanden. Kannst du mal ganz sicher sein, dass der auch definitiv im Roster ist. Natürlich ist es, wie du sagst, auch für einen Kicker nicht unbedingt schwer. Also wenn du einigermaßen Zielwasser getrunken hast und den Schuh ordentlich zugemacht hast ähm, und du hast Bums im Bein und du bist in die NFL gekommen, dann denken wir mal an Ficken und Konsorten. Also das kann er schon schaffen. Also da sehe ich jetzt schon viel Grün vor ihm. Also das kann funktionieren.
1: Ich bin mal ganz ehrlich, in Sotscher war in meinem Kopf schon safe als, als Spieler drin. Also deswegen habe ich es nicht genannt. Soccer, ist für mich sogar die Eins, wenn man es äh, ja. äh, richtig sagen möchte. Sorry, Leute, da habe ich einfach nur kurz... Nicht dran gedacht. Socha Johnson, ähm, aber ich ich es allen. Also Kasi Medabali würde ich auch super gerne wieder einen Platz irgendwo sehen. Ist ja schon bei unseren miami pill Madden drin. <lacht> Vielleicht ist das ja ein gutes Omen. Äh, Chris Ezeala darf man nicht vergessen. Also es gibt viele, viele, äh, wo man abwarten muss. Aber da müssen wir einfach ein bisschen Zeit verstreichen lassen, um das besser bewerten zu können. So, jetzt drücke ich wieder auf Play. Ja. Moin. Ich habe mal eine ganz kurze Frage und zwar zu angedachten... Erweiterung der Rooney, wohl. Ich habe da leider selber nichts zu finden können.
2: Es ist ja so, dass ein Team sich einen Vorteil beim Draft-Pick sichern kann, indem
1: man eine ja, Führungsposition mit einer ethnischen Minderheit besetzt. Wie ist es denn jetzt aber, wenn tatsächlich jedes einzelne Team sich an diese
2: Bitte-Vorgabe, wie auch immer, hält? und dann jeder quasi 15
1: oder 10 Plätze weiter nach vorne rücken würde, dann würde diese Regel doch eigentlich leer laufen. Und daraus kann man ja schon rauslesen, dass die NFL eigentlich überhaupt gar nicht davon ausgeht, dass sich da endlich mal was ändern würde. Schöne Grüße von Thais.
0: Ja, recht hat er. Also wenn es jetzt alle machen würden, dann wäre natürlich äh, das Ganze ad absurdum geführt. Aber ich zitiere jetzt mal Mike Tomlin, der ganz ganz treffend sagte, ja, das ist ein kaputtes System. Es nützt nichts, egal wie gut du als als College Coach bist oder wie auch immer. Ähm, gucken wir es uns Gucken wir uns das Verhältnis mal zwischen Afroamerikanischen Spielern und Trainern und Trainerstab an. Da merkst du einfach ein, ein, ein völliges eine völlige Schieflage. Ähm, deswegen macht es natürlich Sinn. Wenn du jetzt tatsächlich sagst, okay, äh, farbiger Headcoach, gleich bessere Draftpicks, ja, weiß ich nicht, ob das wirklich die Belohnung sein sollte. Ich finde, es, es sollte einfach mal danach besetzt werden, wer wirklich seinen Job kann und es ist dann scheißegal, ob du rot, grün, gelb, lila, blau oder was auch immer bist, ähm, danach sollte es eigentlich gehen. Es geht danach leider nicht und deswegen wird diese Regel natürlich eingeführt und ähm, ich meine... Damals die Raiders haben damit angefangen. Sie waren die Ersten, die gesagt haben, es ist ein Scheißegal, was für eine Hautfarbe du hast, du bist jetzt hier Head Coach. Ähm, ach, du bist eine Frau, ist auch egal, bist bist Trainer. Ach, du bist bekannt, schwul, ist auch egal, bist Trainer. Ähm, das waren dann zwar ein, nur ein Head Coach und, und viele Assistant Trainer, aber es geht doch. Und ähm, ich hoffe tatsächlich, dass diese, diese Draft-Pick-Idee ähm, dazu führt, dass es sich ein bisschen verändert, weil das wäre mal ganz schön.
1: Bin ich voll bei dir. Preach, ich sage auch das, was Sven gerade schreibt. Ist es nicht traurig, eher dass man eine Rooney Rule überhaupt Brauch. braucht? Auch da bin ich voll bei. Ja, ist es, um die Frage von von der Audio noch zu beantworten, dass alles ad absurdum geführt werden würde? Naja, es würde ja fruchten. Also wenn alle es machen würden, hat das ja einen Sinn erfüllt und du hast also du hast überall ein Unterbekommen sozusagen dann ist es zwar egal, dass man den Vorteil im Draft nicht mehr hatte, aber das Ziel, die Leute mehr zu etablieren, ist ja dann trotzdem passiert. Also das ist ja das, worauf es ausgeht. Und das Zweite war, ob die NFL damit nicht zugeben würde, ob das also, dass es ihnen nicht so wichtig ist. Das würde ich nicht sagen tatsächlich. Sie versuchen es ja, aber wie du ihr bei Carsten auch gerade schon gehört habt, es ist halt nicht so einfach. Also was willst du bestimmen, dass das wirklich eins zu eins sofort funktioniert? Ich glaube leider, das ist ein Prozess der Entwicklung, durch die wir auch gesellschaftlich durchgehen müssen, ich finde es auch super traurig. Ich finde auch, es ist eigentlich total egal, wie du aussiehst, was was wer du bist. Total Latte sollte überhaupt keine Rolle spielen. Ich weiß auch nicht, ob, ob diese Rooney Rule das wirklich, ähm, ob das wirklich hilfreich ist. Ich hoffe es natürlich, aber ich kann das nicht bewerten. Äh, ich finde es auch ganz, ganz schwierig und leider, wie man das auch in den aktuellen Ereignissen um George Floyd gesehen hat, um hier kurz ein trauriges Thema nochmal fallen zu lassen, äh, ist Rassismus in Amerika, also nicht nur in Amerika, aber vor allem in Amerika immer noch ein großes Thema und sehr, sehr traurig. Also jeder von euch, der dieses Video gesehen hat, wie der dunkelhäutige Mann da von Polizisten ähm, ja, zu Tode gedrückt wurde. Das, da bleibt einem schon der Atem weg. Die ganze Sportwelt hat reagiert um LeBron James und Steph Curry, um äh, Ryan Tannehill. Ich weiß nicht, alle haben sich sehr, sehr geschockt darüber gezeigt. Die größte, krasseste Reaktion, das war ja in Minneapolis, finde ich, war vom äh, University of Minneapolis. Die haben nämlich das College-Team. Ab sofort stellen die die Zusammenarbeit mit dem Police-Department ein, was die Spiele angeht. So geschockt sind die also, es ist leider immer noch ein großes Thema. Man darf nicht wegsehen. Man muss das groß behandeln. Und mir wird dabei, wenn ich nur darüber rede, mir wird richtig schlecht.
0: Und das große Problem ist, erstmal musst du diese Regeländerung, äh, musst du ja zur Abstimmung bringen. Und wenn wir überlegen, ähm, also es müssten mindestens 24 von 32 Unern müssten zustimmen. Das sind aber meistens ziemlich alte, ziemlich helle Menschen. So, nicht im Kopf helle, sondern von der Hautfarbe her. Und, ähm, ich sehe da definitiv, das sehe ich noch nicht kommen, also leider. Ich glaube
1: leider auch, wir brauchen noch ein bisschen Zeit und ein bisschen was, was sich in den Köpfen der Menschen verändern muss. Aber das wird nur dann funktionieren, wenn wir alle weiterhin auf dieses Problem aufmerksam machen und vielleicht schaffen wir es äh, in Zukunft, das zu verändern. Das liegt wirklich an jedem Einzelnen, ähm, damit anders umzugehen. Okay, äh, nächste Sprachnachricht oder nächstes Thema? Such's
0: dir aus. Äh, nächste Sprachnachricht. Ich drücke okay, mal auf Plickety Play.
2: Moin Carsten, Moin Mike. Ich wollte von euch mal hören, was denn eurer Meinung nach in den letzten Jahren NFL so die kreativsten oder cleversten Aktionen wo auch die Regeln so ein bisschen gedehnt wurden oder wo einfach eine Lücke in den Regeln gefunden wurde. Beispiel jetzt letzte Saison, Playoffs Titans gegen Patriots oder anderes Beispiel Bengals gegen Ravens, wo die Ravens das Intentional Holding machen und dann das Safety nehmen und dadurch die Bengals das Spiel verlieren. Und vielleicht noch zwei Sachen für die Zukunft. Carsten, kannst du vielleicht mal in der Folge mit Andreas Herdergott mal das Recruiting von College-Spielern erklären. Das wäre ganz nice und Vielleicht könnt ihr, wenn die Saison sich nennt, mal pro Team über zwei bis drei potenzielle Breakout-Spieler reden. Das wäre ganz cool. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Äh, euer Podcast ist mega geil. Ich höre ihn immer wieder gerne. Und ciao.
1: Und
0: ciao. Ja. Ähm.
1: Vielen lieben Dank für das Kompliment. Äh, ich es auch cool, wenn der Tag 40 Stunden statt 24 hätte. Dann können wir vielleicht alles unterbringen. Aber äh, danke erstmal für die netten Worte.
0: Ja, also oh, da gibt's da echt. Da könnte ich jetzt wieder eine Stunde Monolog haben. Mache ich nicht. Ähm, es gibt, es gibt zwei Sachen, die ich die ich einfach geil finde. Das eine ähm, ist tatsächlich Dan Marino gewesen. Das ist schon ein bisschen her äh, gegen die Jets. Also der sogenannte Fake Spike. Also er tut so, komm komm ran, wir müssen die Uhr anhalten, wir müssen die Uhr anhalten, wir müssen die U anhalten, wir müssen spiken Und äh, ja, die Defense denkt ja, oh, der, der spiked jetzt den Ball, ne? Der macht aber nicht, wirft. Ähm, großartig. Und das Ganze gibt es auch nur in einer viel viel unterhaltsameren Variante von äh, Matthew Stafford. Google das mal, Matthew Stafford, Fake Spike. Der, die Stimme überschlägt sich, als hätte er beim Rutschen auf dem Treppengeländern rostigen Nagel erwischt. Der Typ ist so, der ist so, der will gewinnen und zieht das so durch. Ähm, da hat er tatsächlich die Defense mal richtig genatzt. Klar, natürlich die Geschichten, die wir eben äh, besprochen haben, Patriots gegen Jets und Titans äh, gegen Patriots, also da wurden die Regeln mal sehr kreativ ausgelegt. Was für mich okay. immer noch überraschend war, und das muss ich ganz deutlich sagen, war... <lacht> Ja, super wohl, aber scheiße, Wir fangen mal, wir fangen mal mit dem mit dem Onside Kick die zweite Halbzeit an. Fand ich fand ich geil, vor allem, weil es funktioniert hat. Also damals die Saints mit ihrem Surprise Onside Kick, da gab es so ein paar Sachen. Also fällt dir noch was ein? Gibt bestimmt noch was?
1: Nee, also ich finde auch. Äh, macht doch mal eine Folge drüber. Guck mal, ich hab Moxie war das gerade, der die 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 noch nicht abgeschickt hat. Zumindest schreibt er gerade. Oh Gott sei Dank hört Frau Moxig gerade nicht zu. Grüße gehen raus <lacht> auf jeden Fall. Also äh,
0: ja. Das, das schreit doch fast schon wieder am Spezial, lieber Carsten. Hier haben wir auf jeden Fall jemanden, der steht irgendwo, wo keine Häuser, kein Internet, kein irgendwas ist, in Sportoutfit, mitten auf einer Bergspitze und ich sehe einen See, ich sehe lange nichts und dann sehe ich noch höhere Berge. Und äh, der hat uns auch noch eine Sprachnachricht geschickt.
2: Moin Carsten, moin Mike, hier ist Leon. Ich hätte mal zwei Fragen für euch. Wir sind in unserer Fußballklicker-Fans von vier Teams: den Ravens, den Titans, den Seahawks und seit neuestem auch den Saints. Uns würde interessieren, wer hat denn laut euch nächstes Jahr oder die kommende Season äh, mehr zu feiern. Und unser Titans-Fan hat heute Geburtstag, daher alles Gute zum Geburtstag, Robert. <lacht> Und zur zweiten Frage, für mich als Seahawk-Fan wäre es interessant zu wissen, ähm, was denkt ihr über eine mögliche Breakout-Season von unserem Rookie äh, DK Metcalf. Viele Grüße aus Leipzig, macht weiter so, bis bald.
0: Also er kommt aus Leipzig, aber das Foto ist nicht in Leipzig gemacht. Da sind Berge. Das ist das ist irgendwo in Schottland. So äh, Fußballgruppe, die das ist ja auch geil. Eine Fußballgruppe, die Football -Fans sind. So geil, das ist super. Wir hatten die Titans, wir hatten die Ravens, werden äh, also also das ist schon. Da seid ihr schon sehr erfolgsverwöhnt. Also ich habe jetzt kein ich habe jetzt keine Jacksonville Jaguars oder so gehört, sondern das sind schon das sind schon vier Teams, die alle ordentlich vorne bei der Musik dabei sind. Ich glaube tatsächlich die Titans werden da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Die werden erfolgreichen, guten Football spielen. Da wird Coach Rabel das ein oder andere Stellschräubchen stellen. Denken wir nur mal tatsächlich an den Agenten von Clowney, der sich verplappert hat, dass das Umzugsunternehmen rein theoretisch eine Anfrage hätte nach Nashville. Also von wie ist das so möglich? Kann man das machen? Natürlich kann man das machen, auch trotz Corona, der Laster fährt. Also Tennessee sehe ich, sehe ich relativ weit vorne. Aber ich glaube, in eurer Fußballgruppe, ich glaube tatsächlich, der Saints-Fan ist der, der am Ende am längsten lachen darf.
1: Ja, zuallererst mal, Robert, du Playboy, alles Gute zum Geburtstag. Grüße gehen raus nach Leipzig. Ich hoffe, du feierst heute oder die Tage sehr schön, so gut es geht in der aktuellen Zeit. Ich finde auch, wie Carsten, ihr habt echt vier Teams jetzt euch da ausgesucht, die alle eigentlich eine gute Saison vor sich haben. Ich glaube, wirklich alle vier werden zumindest einen positiven Rekord liefern. Ich glaube, auch, ich bin halt auch echt begeistert von den äh, New Orleans Saints. Ich glaube auch, dass sie mit am weitesten kommen. Ich glaube, die Ravens werden den am gefährlichsten von den vier Teams. Titans und Seahawks muss ein bisschen gucken. Die Seahawks haben halt echt keine einfache Division. Ähm, und die Frage, ob DK Metcalf jetzt sein breakout hier bekommen wird. Also 1887K jetzt, schreibt er auch schon, hat er den nicht schon letzte Saison gehabt? Äh, da hat auch direkt Frank the Tank geantwortet, naja, er war gut, aber breakout hier wäre ich auch bei. Für ein breakout hier müsste noch mal nochmal eine Schippe drauflegen. Ich glaube, dass er bei den Seahawks das Zeug dazu auf jeden Fall hat. Er wird auch von vielen US-Experten als einer der möglichen Breakout-Kandidaten genannt. Also kann man auf jeden Fall Geld draufsetzen, dass es so kommen wird. Ähm, okay. Aber es ist, es bleibt halt ja dabei, die spielen halt in ihrer Division zweimal gegen die Cardinals, zweimal gegen die 49ers und zweimal, okay, Rams. Da musst du halt auch erstmal liefern. Ne? Also es wird nicht so einfach für die Seahawks. Ähm, aber ich, ich kann auch Hoffnung geben. Also ich glaube, Metcalf ist ein Typ, den hatten viele aufgrund seines Äußeren total unterschätzt der kann und nur
0: gesagt, oh,
1: der ist so nur, der hat nur Muskeln und kann nicht mehr. Nein, Metcalf hat das wirklich äh, bisher auf jeden Fall widerlegt und steht jetzt in, ist jetzt in einer Position, wo er wirklich dieses Breakout hier die haben kann. Also Jungs, macht weiter, ihr habt vier gute Teams und Metcalf muss man mal abwarten.
0: Vor allem, ich habe ein großartiges Trainingsvideo von ihm gesehen, ähm, diese es gibt so Kisten aus, äh, aus mit, mit Schaumstoff gefüllt, aber Schaumstoff, die du mit Klettverschlüssen sichern kannst. Und dann kannst du so Höhe generieren, auf die du hochspringst. Der Typ ist ein ziemlich langer Lulatsch, wie wir in Hamburg sagen. Ja. Und er äh, steht also fast auf Kopfhöhe, ist diese, sind diese Kisten aufeinander gebaut. Er steht daneben. Der macht jetzt nur wie beim Basketball einen Ausfallschritt zur Seite, dann einen nach vorne und springt da hoch. Auf seine eigene Kopfhöhe. Äh, das zum Thema, der Typ ist eine, ist eine absolute Gymrat, der ist fitter als alles andere und der hat sich jetzt natürlich auch noch weiterentwickelt. Also ich glaube tatsächlich, äh, Russell Wilson, der freut sich, der sagt da ja wahrscheinlich jedes Mal auch, du freu mich über dich, ich werf den Ball mal in deine Richtung. So, mach mal was draus. Auch ich werfen ein bisschen höher, du kannst ja auch besser springen. So, also als Defender hätte ich, als kleiner Cornerback hätte ich Angst vor dem, hätte ich Angst.
1: Ja, ich, also ich glaube auch, die Seahawks haben jetzt auch ihre Running Back-Position mit Carlos Seidner verstärkt, da kannst du auch mehr Plays generieren, wo du auch mal plötzlich den Ball auf den Metcalf wirfst, also äh, Seahawks bin ich gespannt. Ähm, noch eine andere News, bevor wir vielleicht eine Sprachnachricht machen. Aaron Jones hat gesagt, er möchte lebenslang bei den Green Bay Packers bleiben. Fand ich eine coole Aussage, allerdings der Letzte, der das gesagt hat, war war Aaron Rodgers und wie der, also was danach passiert, ist, wissen wir das alle. hat auch mal ja, Brad gesagt.
0: Nur mal so ein ja. Tipp, danach war bei den Aber Vikings.
1: Er hat erstmal Love an die Seite gestellt bekommen. Ähm, trotzdem, also er hat erstmal gesagt, äh, oder warum er diese Aussage getroffen hat, ist, er geht jetzt in sein letztes Vertragsjahr und hat gesagt, finde ich auch sehr sympathisch und sehr cool, es ist ihm völlig Latte, ob er in sein letztes Vertragsjahr, in sein erstes, in sein drittes geht, total egal. Er ist immer hoch motiviert und will für sein Team das Beste liefern. Er vertraut seiner Agentur, er vertraut den Packers. Ob es dann einen neuen Vertrag gibt, muss man sehen. Er auf jeden Fall kann sich vorstellen, für immer da zu bleiben und zu spielen. Das ist auch sehr lobenswert und man muss sagen, ähm, ja, die Packers haben in der ersten Runde ähm, Love ge gedraftet und damit ähm, Rogers jemanden an die Seite gestellt sozusagen, aber man darf nicht vergessen, ihr zweiter Pick war ja ein Running Back mit Dylan, also äh, Jones hat theoretisch auch direkt äh, Konkurrenz bekommen, äh, da kannst du auch mit anders umgehen, zu also sagen, ey, ist mir egal, wenn die holen, ich bin lebenslang Packer, der hätte jetzt auch erstmal schmollen können und sagen können, uh, ich weiß nicht, die haben jetzt einen Running Back geholt. Ähm, ich fand ich eine sympathische Aussage, auch wenn es vielleicht nicht, also jetzt zu sagen mit 25, ich bleibe für immer ein Packer als, als Running Back, ich würde eher gegen als draufsetzen.
0: so also, Wie gesagt, das ist glaube ich, wenn du den Satz sagst, ist das so viel wie, ach so, ja, wie lange bist du schon gerechnet nächste Saison ja. nicht mit rein? Das haben einige gemacht und sind danach dann doch irgendwo hingegangen.
1: Äh, Aber sympathisch, dass er halt versucht ich auch. zu sagen...
0: Ja. Finde ich auch. Kommen wir jetzt äh, zur letzten Sprachnachricht, bevor ich in die Weiten der großen Stadt Hamburg zurückdüsen muss. Ein junger Mann, der in... Äh, also Er steht im Fahrstuhl. Ein äh, Fahrstuhl-Selfie. Ähm, und der hat uns aus äh, Plus 4,3. Also wahrscheinlich kommt jetzt was mit so einem bergigen Akzent. Ich drücke mal auf Play.
2: Servus, Mike.
0: Servus, Carsten. Sag ich ja. Das ist der Philipp. Äh, erst einmal Props an euch.
2: Mega Podcasts. Feiert total. Muss ehrlich sagen... Ist mir durch den Podcast viel sympathischer geworden? Feiert euch Arbeit das total. Die, die Twitch-Streams von Mike, mega.
1: Meine Frage jetzt ist ähm, zwar NFL-bezogen, aber mehr auf den Podcast. Habt ihr schon mal überlegt, ob es jetzt mit äh, Coach Isuma, mit Björn Werner zu viert am Podcast macht, so eine Spezialfolge oder eher nicht?
0: War cool, <lacht> wenn ihr eine Antwort vielleicht im Podcast oder im Twitch-Stream kriege. <lacht> ähm, Grüß aus Österreich, Feier dich. Halt so, wir feiern dich. Ah, ähm, oh, lieber Philipp. Ja, jetzt sind wir beide <lacht> verlegen. Jetzt ist der Mike rot, ich bin rot. Also alle sind wir rot. Ähm, und natürlich, du klar, also ähm, wir haben äh, ja, also ich habe ja seit äh, mehr als drei Jahrzehnten einen regen Regenkontakt äh, auf freundschaftlicher Basis mit meinem Kollegen. Also das kann man auch nicht von jedem behaupten. Und ähm, dass man so lange äh, mit jemandem durchs Leben geht. Äh, wir werden uns hundertprozentig mal, also wir werden irgendwann mal so swinger -club technisch durchtauschen. Da muss der Mike mal mit dem Björn oder so, ähm, muss man natürlich die Zeit finden. Aber wenn wir sowieso alle in München sind, ich glaube, das wäre die lustigste Idee. Alle vier in ein Hotelzimmer und äh, dann nehmen wir Zeit gleich auf also sowohl eine Bromance Folge als auch unsere Folge ich glaube das wird das wird irgendwie
1: ich habe so ein mulmiges Gefühl dass ich irgendwie 20 Busse über mich drüber fahren werden bei sowas aber wir,
0: wir können das, das sehr ein sehr, ein sehr ganzer gerne machen der ganze Zug ja. Autozug mit Bussen <lacht> über dich rüber mit Voranlage äh,
1: das haben wir schon häufiger beantwortet lieben gerne mit mit Patrick und Björn mal was machen Das ist wirklich eher so ein bisschen der Zeitfaktor die Jungs haben ja auch ihren äh, sehr sehr guten Podcast am Start Patrick ist viel mit HSV gerade unterwegs also das ist so ein bisschen <lacht> schwer die Zeit HSV, okay, äh, äh, schwer die Zeit zu finden, aber klar, liebend gerne, wenn es mal irgendwie, wenn alles passt, dann dann machen wir das, also es gibt nichts, was eigentlich dagegen spricht, ähm, würden wir euch und den Romantikern natürlich sehr, sehr gerne liefern.
0: So, vom HSV zum HVV, so heißt nämlich äh, der öffentliche Nahverkehr in Hamburg, <lacht> ähm, ich muss jetzt zu einem Meeting, es geht um äh, RAN, es geht um äh, das, was bei RAN noch kommen wird und dementsprechend äh, werde ich jetzt sagen, winke, winke. Es war äh, wie immer schön mit dir, Mike, das Wochenende gestartet zu sein. Äh, ins Wochenende gestartet zu sein, so viel Zeit muss sein. Meine Sprechfresse spricht durch <lacht> Es ist Pfingsten ähm, und das heißt, äh, wir wünschen euch ein schönes, langes Wochenende. Äh, Montag ist Pfingstmontag, aber trotzdem gibt es natürlich da wieder eine frische, frische Folge. Die Pille für den Mann. So, Mike, ich danke dir.
1: Ich kann es dazu geben. Dankeschön. Leute, ich mach's gut.